0: et votre journée devient plus belle soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique nous sommes le mercredi 9 mars et il est 7h30
1: la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour Renaud,
2: bonjour à tous. À la une
0: ce matin, les Américains renforcent leurs sanctions et annoncent un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Et le
2: Royaume-Uni fera de même d'ici la fin de l'année. Mais pour les Européens, on n'en est pas encore là. Car l'Europe importe de Russie 25% de son pétrole et même 40% de son gaz. À titre de comparaison, les états unis c'est seulement 8% d'hydrocarbures russes. Une réelle dépendance européenne sur laquelle Vladimir Poutine compte bien jouer. Il menace désormais de fermer et le robinet, couper le gazoduc Nord Stream 1 en réaction aux sanctions. Alors le marché est en tension et la capacité d'amortissement reste aujourd'hui assez limitée,
3: Récuoch. Menacer le gaz, c'est attaquer la production d'électricité, nos capacités à nous chauffer et à faire tourner les usines. Une menace à prendre au sérieux pour une Europe déjà fragilisée par la pandémie. Thierry Bros, expert énergie à Sciences Po.
2: Ça va faire mal. L'Europe peut être en récession. Si on devait se passer du gaz russe, la demande européenne ne pourrait être satisfaite qu'à hauteur de 90%.
3: L'urgence est de trouver des alternatives, comme le gaz naturel liquéfié, mais avec des producteurs qui fonctionnent déjà à quasi plein régime. Cela reste compliqué.
2: La seule façon de remplacer une partie du gaz russe, c'est de rerouter à des prix très élevés le gaz naturel liquéfié que certains pays pourraient accepter de ne pas recevoir.
3: En clair, acheter plus cher à des pays qui n'ont plus les moyens de s'approvisionner aux prises actuelles du marché. Une option qui pourrait permettre de reconstituer les stocks européens, mais une solution à court terme. Pierre Laboué, spécialiste des énergies à l'IRIS. Pour cet hiver, ça devrait passer. Nous faisons face à un risque de ne pas avoir suffisamment de gaz pour satisfaire nos besoins à partir de l'hiver prochain. Pour sortir de sa... La dépendance russe. La Commission européenne réfléchit également à renforcer son approvisionnement depuis les États-Unis, le Qatar, l'Algérie, et à accélérer la décarbonation de son industrie, de quoi baisser sa consommation de gaz de 30 Nérecu, chouette. De
2: propositions discutées à partir de demain lors d'un sommet européen à Versailles. McDonald's annonce la fermeture de ses 850 restaurants en Russie. Même chose pour Starbucks. Coca-Cola y suspend également ses activités.
0: Des sanctions, mais pas d'intervention. Les États-Unis refusent de recevoir des avions le pour aider l'Ukraine. C'est
2: une demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky les avions de fabrication soviétique que ses pilotes savent utiliser pour protéger son ciel. La Pologne, qui en possède, proposait de les livrer à une base aérienne américaine en Allemagne, qui s'occuperait ensuite de les envoyer en Ukraine. La Pologne veut éviter de s'attirer les foudres de la Russie, mais les états unis estiment que cette solution n'est pas viable, de crainte que Moscou prenne ce geste pour une déclaration de guerre de la part de l'OTAN. Sur le terrain, la Russie envoie une nouvelle colonne, la troisième, car son d'invasion sans lise en direction de Kiev. Des problèmes logistiques couplés d'une résistance inattendue. Le Pentagone estime que les Russes ont déjà perdu de 2 à 4 000 soldats. Moscou ne parle à ce stade que de 500 soldats tués, mais donne l'impression de ne pas réaliser ses objectifs militaires. Et selon Isabelle Dufour, la directrice des études stratégiques à Eurocrise, l'armée russe ne pourra pas tenir très longtemps.
1: Trois mois me semble un grand maximum. On est en gros sur 100 à 200 morts par jour, 15 chars par jour, 80 véhicules. Tout le monde est assez surpris, en fait, de ce manque de performance de l'armée russe. C'est déjà très clairement un déficit de la logistique. Les problèmes touchent le ravitaillement en essence, en munitions également, des convois qui sont enlisés, tout simplement. La résistance ukrainienne a ciblé très précisément certains convois de ravitaillement en carburant. En plus, les Ukrainiens se sont fait livrer des missiles sol-air portables, courte portée, en très grand nombre. qui représentent un grand danger pour les hélicoptères. L'armée russe est en assez mauvaise posture.
2: La spécialiste des questions de défense, Isabelle Dufour, interrogée par Marc Tédé Des combats qui ont déjà provoqué le départ de plus de 2 millions de réfugiés selon l'ONU. La Russie annonce de nouveaux convois humanitaires. Ils seront ouverts ce matin à partir de 8h. Et on
0: reviendra sur cette guerre en Ukraine avec Dominique Moisy, juste après ce journal dans les spécialistes, il est 7h34 sur Radio Classique, retour en France, où le conflit impacte évidemment la campagne présidentielle.
2: Emmanuel Macron, chef de guerre et candidat autant qu'il le pourra, président autant qu'il le devra selon sa formulation. Il doit s'entretenir ce soir avec les parlementaires de la majorité, avec l'ambition de mobiliser des troupes pour mener une campagne éclair sur le terrain. Victoire fort
1: une campagne de doublure. Les interventions du président devraient être rares et ciblées à des moments cruciaux de la campagne, anticipe un proche du palais. Pour le reste, ministre et parlementaire en première ligne. Emmanuel Macron aurait tort de s'en priver, c'est le seul candidat à pouvoir s'appuyer sur plus de 350 parlementaires. Des émetteurs, sur tout le territoire, mais pour émettre quoi précisément C'est un peu l'objet de cette prochaine réunion. Les députés et sénateurs ont beau avoir mis la main à la pâte, des groupes de travail des notes, des propositions, ils n'ont pas encore eu entre les mains ce programme. C'était impossible autrement. Sinon, les mesures se seraient retrouvées dans la presse avant que le président ne parle, justifie un député de la majorité. A défaut de meetings, des rassemblements avec vous auront lieu un peu partout en France ce week-end. Mobilisation générale car la seule chose à peu près fixe dans cette campagne, c'est le calendrier. Il ne reste qu'un mois avant le premier tour.
2: Victor Fort, ce sera effectivement le 10 avril, une campagne qui s'est adaptée au Covid. La pression hospitalière est en baisse. Moins de 22 000 patients positifs sont encore hospitalisés. En revanche, les contaminations sont de nouveau en hausse. 93 000 en 24 heures contre moins de 80 000 la semaine dernière. Mais pas de quoi changer le calendrier de levée de restrictions. Lundi prochain, plus de protocoles en entreprise et plus de masques à l'école, y compris dans les classes. Pas de quoi totalement réjouir les syndicats qui craignent un retour du Covid dans les écoles. Sophie Vénétité est professeure de SES et secrétaire général du SNES-FSU.
1: Au mois de novembre, il y avait eu la levée du port du masque. Dans certaines régions, quelques semaines après, les élèves avaient dû le remettre. Et c'est pour ça que ce qu'on demande au ministère de l'Éducation nationale, c'est bien de nous montrer les indicateurs scientifiques qui permettent d'appuyer cette décision sur du long terme. Qu'est-ce que ça signifie quand on trouve, par exemple, un cas positif dans une classe J'ai un cas positif dans ma classe de 35 élèves non masqués. Est-ce que tous les élèves sont cas contact Au bout de combien de jours on teste Combien de fois on teste Est-ce qu'on met à isolement. C'est des questions qui sont inhérentes à la, la levée du port du masque, mais sur lesquelles, aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse.
2: Sophie Vinetité répondait à Rémi Pfister. Les 7500 EHPAD du pays seront tous contrôlés dans les deux prochaines années. C'est l'engagement d'Olivier Véran en réponse au scandale provoqué par la publication du livre Enquête, les fossoyeurs sur les maltraitances au sein du groupe Orpéa.
0: Charles, l'exécutif craint un embrasement après l'agression sur Yvan Colonna en prison. Le militant indépendantiste est toujours entre la vie et la mort. Hospitalisés à Marseille. Des manifestations
2: de soutien se tiennent depuis ce week-end en Corse et encore notamment hier à Bastia. Plusieurs blessés prises en charge, y compris au sein des forces de l'ordre. Pour apaiser la situation, Jean Castex annonce la levée du statut de détenu particulièrement signalé d'Ivan Colonna. Le statut l'empêcher son, son rapprochement dans une prison corse.
0: Et puis, f... pardonnez-moi, je vous ai écouté. Oui, je,
2: je voulais simplement vous citer la fin de quatre semaines d'audience au procès du meurtre du père Amel à Saint-Étienne-du-Rouvray, de 7 à 14 ans de prison. Ils ont requis contre les complices présumés. Les deux auteurs sont morts abattus par la police. On
0: termine ce journal avec du sport et avec du football. Et le Paris
2: Saint-Germain se déplace ce soir à Madrid. C'est le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Les Parisiens l'avaient emporté grâce à Kylian Mbappé au match aller. L'attaquant français est bien dans le groupe. Mais jour à jour, à part, on ne sait pas encore s'il est totalement rétabli d'un coup reçu cette semaine à l'entraînement. Bah ben qui... Moi, je vous
0: parie qu'il va jouer.
2: Vous pensez qu'il va jouer ah bah et si qu'il va être au top Je ne sais pas s'il sera au top, mais je pense qu'il va jouer. On regardera demain pour <rire> voilà. Paris. Pour vous citer peut-être aussi également la quatrième médaille
0: d'or aux ah oui. Jeux Paralympiques pour la France, le porte-drapeau Benjamin Dallier
2: l'emporte ce matin en
0: ski de fond. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Dans un instant, les spécialistes avec Dominique Moisy. Nous allons revenir sur la situation en Ukraine et sur le ballet diplomatique qui s'intensifie.